0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, No siempre callar es lo mejor. Sucede que por no querer agravar más la situación, por no querer entrar en conflicto, vamos nosotros concediendo algo que no creo que sea bueno ni para la salud mental y emocional de las personas, tampoco para las relaciones interpersonales y es quedarse callado. Cuando alguien opta por reprimirse, hay fuerzas a su alrededor que le están reprimiendo de tal manera pues que esta persona termina arrinconada en su vida, cosa que no es bueno. Lo cierto es que cuando se trata de relaciones humanas, amigos, lo ideal es eh, que haya una comunicación que sea de doble vía bajo las mejores condiciones para todo el mundo. Así es que este es nuestro tema. No siempre callar es mejor. Se lee en el libro de Salmos, en la Biblia, capítulo 39 y verso 2, lo siguiente. Pero mientras estaba allí en silencio, sin siquiera hablar de cosas buenas el torbellino en mi interior se hizo cada vez peor. Noten la turbulencia que, emocional, anímica, que se levanta a lo, inter, a lo interior de esta persona simplemente porque se quedó callado, incluso, dice, haberse callado a un respecto de lo bueno. Eh, esto es cuando las relaciones son enfermizas. Cuando hay situaciones anormales, cuando hay posiblemente algún grado de, 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 de autoritarismo o, 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 o de una presión eh, no, no buena de unas personas sobre otras, que se da tal situación? A veces el estado de agonía, ...de angustia, de depresión... ...es tal que las personas optan por el mutismo... ...por no decir nada... ...pero hablar, amigos, es tan importante... ...y no me refiero al bla 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 de muchos... Pero digo, eh, poder eh, eh, comunicarnos, poder decir lo que pensamos, lo que sentimos, eso es tan importante, insisto, que tiene que ver con la salud mental, emocional, espiritual y relacional de las personas. No debiera haber ni una sola ni media razón como para justificar que alguien esté reprimido callado y generalmente quien está así está en un estado depresivo no, 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 no aquí el cuadro está claro que una persona cuando se queda en silencio y debiera más bien hablar un un torbellino se activa en su interior que se va haciendo, literalmente lo leímos cada vez peor ahora la gran pregunta amigos ¿cuándo? ¿Y cómo no callar? Porque está el otro extremo, por supuesto. Aquellos que hablan más de la cuenta, no elaboran bien lo que van a decir, terminan arruinando, terminan hiriendo, terminan ofendiendo o haciendo más grave la situación. Pero eso ya es tema para otra ocasión aquí en Realidades estoy hablando ahora y haciendo la pregunta ¿cuándo y cómo no callar? ¿cuándo puede ser saludable hacerlo? ¿cuándo puede ser prudente? pero ¿cuándo ya es necesario hablar? entonces observen qué pregunta es esta ¿cuándo y cómo no callar? y atención a las respuestas la primera de ellas Solo debes callar, escúchalo bien, por prescripción divina. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que a veces Dios nos dice que debemos callar, que debemos esperar en Él, que Él va a a traer una respuesta. Entonces, bajo esa dirección de Dios, si uno tiene que guardarse palabras y callar y esperar en Dios. Pero si no es por prescripción divina, si es por presiones de otras personas alrededor o si es por estar tan angustiado, tan deprimido que ya te da igual una cosa que la otra, te estás dejando llevar por la corriente y prefieres no hablar, pues solo te estás haciendo cómplice en una situación que se volverá destructiva para ti. Insisto, Lo saludable, lo que concierne a balance en las relaciones... ...es que las personas tengan la libertad de expresarse. Expresar sus sentimientos, expresar sus opiniones... ...expresar sus emociones. Por supuesto, bajo este entendido... ...que tenemos que eh, saber cómo hacerlo. Eh, No se trata de una erupción... ...no se trata de un vómito de palabras, no... Por supuesto, saber hacerlo, pero callar, amigos, callar solo puede ser por prescripción divina, solo que Dios te lo haya aconsejado hacer así. Y cuando Dios te da ese consejo, eh, por lo general es algo temporal, solo mientras Dios hace algo. Esa es la primera respuesta. Volvemos sobre la pregunta, ¿cuándo y cómo no callar? Bueno, aprende a hablar primero con Dios y después con los demás. Dios debiera ser el primero en escuchar nuestro sentir. Dios debiera ser el primero en escuchar nuestra opinión. Una vez que hemos elaborado nuestra opinión y sentir delante de Dios como que nos va quedando más claro, ¿no les parece? Eh, Porque uno, incluso al escuchar tus propias oraciones, al escuchar tus diálogos para con Dios, entonces eh, te va quedando más claro lo que te pasa, te va quedando más claro eh, 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 cómo tú lo interpretas, cómo tú lo manejas entonces es una medida saludable hablar primero con Dios y luego con las personas a tu alrededor, no al revés. Porque si tú hablas con las personas a tu alrededor y lo haces mal, aparte de que vas a tener que lamentar, no te diste la oportunidad de que Dios oriente algo de tu pensamiento. Pero cuando hablas con Dios, Dios que no se queda callado, él te muestra qué cosas debes corregir, qué cosas debes balancear, qué cosas debes eh, eh, de alguna manera modificar. Te das cuenta qué importante es hablar con Dios primero, luego con los demás. Entonces, ve capitalizando, amigo amiga, estas respuestas. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Estamos hablando de saber cómo y cuándo no quedarse callado. Lo primero que te estoy diciendo es que si te has de quedar callado, debe ser porque Dios así te lo haya dicho. Es decir, por prescripción divina y por lo general es de orden transitoria esta instrucción. Lo segundo que hemos sumado a lo anterior es que lo ideal es hablar con Dios primero y luego con las personas a nuestro alrededor para poder clarificar lo que queremos expresar y para poder escuchar también de Dios y de su palabra y así balancear todo lo que tenemos que decir y expresar. Sigo sumando respuestas, ¿cómo, ¿cuándo y cómo no callar? No guardes dolores, no guardes frustración, aprende a drenarlos, pero atención, aprende a drenarlos sin contaminar. ...sin dañar en el proceso. Guardar dolores... ...guardar frustración... ...se traduce con el paso de los días en enfermedad emocional. Alguna clase de neurosis se va a activar... ...por reprimirte y quedarte callado respecto a tus dolores. Los dolores deben eh, exteriorizarse, externarse... Eh, La persona que mm, solo lo guarda por dentro, pues aquello comienza a a enfermar a la persona. Un un claro ejemplo que tenemos de la importancia de sacarlo, eh, lo que uno está sintiendo es Job, que sufrió penalidades, tribulaciones y tragedias que, hombre, están en el máximo grado de dolor. Y Job... Incluso Dios así se lo permitió, Job en primer lugar nunca se quejó de Dios, ni le atribuyó a Dios despropósito alguno, pero sí Job se quejó de todo lo demás, se quejó de su vida, se quejó de su suerte, se quejó del día de su nacimiento y dijo que mejor no hubiera nacido y él dejó que supurara la llaga de su dolor interior. Eso es bueno porque todo eso es enfermedad y debe la persona drenarlo. Eh, En el caso de Job no veo que él lastimó a nadie eh, con con su clamor, con su dolor, con su llanto. Y lo importante para no eh, contaminar al drenar todo esto es no estar culpando a otras personas no altercar con Dios y su soberana voluntad, sino más bien simplemente soltar como uno se siente, soltar el dolor, soltar la angustia, dejar ir los miedos. Bueno, ¿cómo comenzó Job a hablar? Dijo él, porque los terrores que me afligían y los miedos que me asaltaban por fin se presentaron y los he vivido Ah, como... ...cosas que me han sucedido... ...entonces la persona al drenarse... eh, ...queda en paz... ...cuando la persona llora... ...cuando la persona se rompe... ...cuando la persona se quebranta... ...hay un nivel de serenidad... ...que entonces viene... ...hay una calma después de esa tormenta... ...así es que el consejo es... ...que no debes guardar dolores... No debes quedarte guardando frustración, sino aprender. Escúchalo, es algo que se aprende. Aprender a drenar todo eso sin contaminar tu atmósfera de vida, sin lastimar a otras personas y sin amargar a los que tienes a tu alrededor. Hay gente que se amarga, pero soltar amargura y soltar dolor no son exactamente lo mismo. La amargura contamina pero el, el dolor simplemente es algo que sale. Incluso cuando el dolor se drena bien, la persona recibe acompañamiento por lo general de los que están a su alrededor. Y número cuatro, con lo que voy finalizando, cuándo y cómo no callar, debes destruir los muros que te impiden expresar tu pensar y sentir. Destruir esos muros. Ah... Uh, A veces es miedo a personas, a veces es temor de no saberte expresar, a veces es que no quieres agravar la situación. En fin, pueden haber tantos ladrillos con los cuales se construyen estos muros que impiden expresar lo que se siente, pero nada de eso es bueno, amigos. Nada de eso es bueno. Yo entiendo que la Biblia nos habla, por ejemplo, del dominio propio, que uno debe saber gobernar y controlar, por ejemplo, sus emociones. Dice la palabra en el libro de Proverbios que la persona que no contiene eh, sus, eh, sus emociones y sus reacciones es como una ciudad con sus muros derribados, que corre peligro. Por supuesto, entendemos bien el tema del dominio propio, pero hablar del dominio propio del autogobierno, y hablar de estar la persona reprimida, eso es completamente situaciones opuestas. Estar reprimido es estar por dentro muriendo, por dentro enfermándose, por dentro pudriéndose la persona. dominio propio es un don del Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu Santo que hace que la persona serenamente pueda gobernarse no confundamos entonces una cosa con la otra y el consejo es que debes destruir todos esos muros que te impiden expresar tu pensar y tu sentir todo el tiempo vuelvo al texto bíblico de inicio libro de salmos capítulo 39 verso 2 Pero mientras estaba allí en silencio, noten que el resultado no va a ser bueno. Mientras estaba allí en silencio, sin siquiera hablar de cosas buenas, el torbellino en mi interior se hizo cada vez peor. Por supuesto, por supuesto, no es bueno, no es saludable quedarse callado. Eso nos lleva a la pregunta, ¿cuándo? ¿Cómo, de qué manera podemos no callar y que resulte en bienestar y en beneficio? Te he dado estos consejos. Uno, solo debes callar por prescripción divina. Número dos, aprende a hablar primero con Dios, después con los demás. Número tres, no guardes dolores y frustración. Aprende a drenarlos, pero sin contaminar y sin destruir. Y número 5. Destruye los muros que te impiden expresar tu pensar y tu sentir. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado No siempre callar es mejor. Hemos presentado Realidades con René Peñalba.